0: Erst das Freigepäck, dann die Bordverpflegung. Und was fällt als nächstes weg? Verdienen Premium-Airlines wie Lufthansa und Co. diesen Titel noch? Oder können wir uns den Aufpreis sparen? Darum geht es jetzt im neuen Travel Deals Podcast. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Großes Thema in der Vielfliegerwelt in den letzten Tagen. Die Lufthansa streicht auf der Kurz- und Mittelstrecke die kostenlose Bordverpflegung. Bislang gibt es ja noch... Auf längeren Strecken ein Sandwich und auf kürzeren Strecken irgendwelche Cracker oder irgendwie sowas. Und dazu kann man sich eine Cola oder einen Kaffee holen. Das fällt komplett weg ab nächsten Jahr. Erst mit der Austrian, dann auch die anderen Airlines der Lufthansa-Gruppe, die dann irgendwann nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, keine kostenlose Bordverpflegung mehr anbieten. Das Einzige, was es dann noch geben soll, ist eine kostenlose Wasserflasche und. Wenn man der Lufthansa glaubt, erfolgt das ja mehr oder weniger auf Kundenwunsch. So liest sich zumindest die Pressemitteilung, die die Lufthansa dazu rausgegeben hat. Also man kann sich künftig seinen Snacks, seine Getränke an Bord kostenpflichtig erwerben. Ich muss persönlich sagen, naja, hat auch seine Vorteile tatsächlich, wenn man sich das kaufen kann, was man wirklich haben will und nicht irgendwie ein trockenes Sandwich vorgesetzt kriegt. Aber auf der anderen Seite denke ich natürlich, keiner will irgendwie wirklich das kostenlose Leistung, die es bislang gibt, wegfallen. Wo sind die Unterschiede in Zukunft zu Ryanair und Co? Lohnt sich der Aufpreis noch, den man für so einen Premium-Carrier zahlen muss? Das ist heute unser Thema hier im neuen Travel-Deals-Podcast und ähm, dazu habe ich heute meinen Gast, das ist Travel-Deals-Redakteur Dietmar. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo Adrian. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Dietmar, es hat sich ja in den letzten Jahren einiges geändert, was diese Premium-Airlines angeht. Natürlich, die Lufthansa hat ihren fünften Stern bekommen, ist jetzt ganz offiziell eine Premium-Airline, aber ist sie das wirklich? Denn ähm, Zum Beispiel, wenn es ums Thema Gepäck geht, da hat sich ja bei vielen Airlines auch in den letzten Jahren einiges geändert.
1: Ja, früher war es ja noch so, dass man bei diesen, wie du sagst, Premium-Airlines äh, immer Gepäck und alles Mögliche noch dazu kriegte Und es ist wirklich in letzter Zeit immer mehr so gewesen, dass eine Sache nach der anderen gestrichen wurde und gerade beim Gepäck ist es, sind wir jetzt wirklich haben wir den Stand erreicht, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen gerade in Europa kaum noch eine Airline kostenloses Gepäck im billigsten Tarif äh, anbietet, also vor allem auf innereuropäischen Strecken und das sind ja die Strecken, wo die Konkurrenz zu den Billigfliegern da ist, da ist es wirklich so, dass da ja eigentlich keine mehr das anbietet und das ist natürlich äh, schade, aber das wirft natürlich, wie du sagst, auch die Frage auf, lohnt es dann überhaupt noch mit diesen Airlines zu fliegen?
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut, bei der Lufthansa-Gruppe gibt es auf der Kurzstrecke seit 2017 schon kein Gepäck mehr, also kein Aufgabegepäck gepäck mehr. 2018 hat die Lufthansa dann Freigepäck in die USA abgeschafft und seit 2019 gibt es auch auf vielen anderen Langstrecken kein kostenloses Aufgabegepäck mehr. Das gleiche gilt übrigens auch ähm, für die anderen, in Anführungszeichen, Premium-Airlines, die es in Europa gibt, also die Gruppe KLM und Air France und auch British Airways Iberia. Auch da gibt es eigentlich kein Freigepäck mehr, wenn man den billigsten Economy-Class-Tarif bucht. Und damit ja, sind die eigentlich auf dem gleichen Stand wie die Billigflieger auch, oder?
1: Ja, ganz genau. Also... Es gibt natürlich Unterschiede, was das Handgepäck angeht, aber was das, also dieses 23 Kilo Gepäck angeht, sind die wirklich komplett auf dem gleichen Strand. Es gibt natürlich Unterschiede, wie viel es kostet, so ein Gepäck hinzuzufügen, das ist bei manchen Billigfliegern auf manchen Strecken dann noch deutlich teurer als bei den Premium Airlines, muss man sagen, weil die damit ja auch halbwegs ihr Geld verdienen, aber wenn man dann den, den Preisunterschied des Tickets an sich äh, dann wieder einberechnet, dann ist man wieder, bei, da muss man wirklich sehen, da ist es nicht immer dann so, dass es beim Billigflieger oder beim Premium-Carrier äh, billiger oder teurer ist. Das ist wirklich ganz unterschiedlich, aber eine Garantie hat man da nicht mehr. Ne?
0: Einen signifikanten Unterschied, den es gibt zwischen den Billigfliegern und den Premium-Carriern, ist, äh, wie du gerade schon gesagt hast, Handgepäck. Bei den Premium-Carrieren ist es immer noch so, dass man ein großes Handgepäckstück, also einen richtigen Handgepäck-Trolley zum Beispiel, der bis zu 10 Kilo oder sogar noch mehr wiegen darf, mit an Bord nehmen darf. Das ist bei Ryanair, Air und Norwegian anders. Wie sieht's denn da aus? Was darf man denn da mit an Bord nehmen?
1: Ja, da, da darf man ja praktisch nur noch ein, ja, die nennen das kleines Handgepäck mitnehmen. Das hat äh, bestimmte Maße. Meistens ist es, glaube ich, 20 mal 30 x 40 cm oder so. Sagen wir mal so: Es ist ungefähr ein, ein kleiner Rucksack, den man unter den Sitz ähm, legen kann. Aber so ein Trolley ist dann schon auch nicht mehr inklusive.
0: Und das bedeutet ja dann auch, also, wenn man jetzt länger irgendwo wegfliegt, dann muss man tatsächlich entweder Gepäck einchecken, also Aufgabegepäck, oder eben dann ein großes Handgepäckstück dazu buchen. Also einen großen Trolley zum Beispiel. Und da, finde ich, da halten sich meistens diese Aufpreise noch im Rahmen. Also ich habe mal nachgeguckt, bei Ryanair zum Beispiel kostet es, wenn man statt einem kleinen Handgepäckstück auch ein großes mitnehmen will. Ähm, dann muss man so 8 bis 12 Euro pro Strecke, muss man dann mehr bezahlen. Was ich jetzt finde, es geht noch. Ne? Also es ist jetzt kein Wucheraufpreis und es bleibt auch meistens in diesem Rahmen.
1: Ja, ja. Es gibt auch eine Ausnahme. Ich meine, Eurobings ist ja jetzt so eine Airline, wo wir eigentlich nicht wissen, ist das jetzt schon wirklich Low-Cost oder weil es der, zur Lufthansa-Gruppe gehört, äh, hat es noch einen irgendwie anderen Status. Ähm, aber es ist, gibt ja auch so seltsame Sachen, dass zum Beispiel das Handgepäck, äh, man darf bei EasyJet mehr Handgepäck nehmen als bei Eurowings, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, wenn man mit so einem Trolley äh, auskommt, was auf vielen europäischen Strecken der Fall ist, dann ähm, ist man bei den meisten Airlines eigentlich gut äh, aufgehoben. Da gibt es keine großen Unterschiede, weil wie du sagst, selbst bei denen, wo es nicht inklusive ist, da ist der Aufpreis nicht gigantisch.
0: Ich möchte noch ein positives Beispiel hervorheben. Eine Airline, die sich selbst als Low-Cost-Carrier bezeichnet, ist hier EasyJet. Und bei EasyJet ist es genauso wie bei allen anderen Airlines auch. Also kein Aufgabegepäck, das inklusive ist. Aber man darf normales Handgepäck, also eine richtige trolley noch mitnehmen. Es gibt da keine Gewichtsbeschränkungen. Ne? Also der Trolley darf unbegrenzt schwer sein. Und das gibt es zum Beispiel nicht nur bei der Lufthansa. Also da schlägt sogar ein Billigflieger den vermeintlichen Premium-Carrier.
1: Ja, EasyJet ist beim, beim Handgepäck... Großzügig. Dafür gibt es dann bei EasyJet, äh, habe ich das schon mehrmals erlebt, dass dieses Personal Item, was ja bei den Premium-Carriers eigentlich immer dabei also ist. Also ein zweites äh, also kleines heißt, Handgepäckstück, ne? Genau, wie, wie eine Handtasche oder so. Das äh, hat EasyJet nicht und da sind die auch sehr streng. Also ich habe da schon erlebt, dass man äh, ja einen Rucksack hatte und eine Handtasche, eine kleine Handtasche und dann hieß es, nee, Handtasche ist Personal Item, das ist nicht inklusive und dann musste man praktisch diese Handtasche in den Rucksack reinstecken. Und ähm, gut, das passte und war dann kein Problem. Aber ähm, das, das war dann schon deutlich strenger, als man es bei den Premium-Carriern erlebt. Auch muss man sagen, dass es zwar bei, bei Lufthansa und Air France und so ein Gewichtslimit gibt, ich aber noch nie erlebt habe, dass das wirklich äh, ja, irgendwo gemessen wurde. Ne?
0: Also es wird ganz vereinzelt. Erstmal also in Zürich, das bei mir sogar als Senator mit einem um, Senator-Vielflieger-Status dass sie in Zürich dann das Gepäck gewogen haben. Und ich war dann natürlich ein bisschen drüber. Aber immerhin hat man es dann kulanzweise kostenlos eingecheckt. Aber sie haben es tatsächlich gewogen in Zürich. Aber klar, das kommt sehr, sehr selten vor, dass sie. Ja, das ist, das ist wirklich
1: eine Seltenheit. Ne?
0: Ja, ähm. Wenn wir schon beim Thema Gepäck sind, es ist es ja so, mit gewissen Vielfliegerstati, wie ich gerade angesprochen habe, der Lufthansa Senate zum Beispiel, kriegt, hat man ja bestimmte Vorteile. Zum Beispiel ein zusätzliches freigepäckstück. Ähm, nachdem ja jetzt überall kein Gepäck dabei ist, zählt das dann auch? Darf ich dann bei der Lufthansa trotzdem mit dem Vielfliegerstatus noch ein äh, Gepäck einchecken oder wie ist das?
1: Ja, das ist ein heikles Thema, sagen wir mal. Denn ähm, zum Beispiel der Frequent Traveler hat ja als Vorteil ein zusätzliches Gepäckstück aber nur wenn schon ein Gepäckstück im Tarif drin ist. Und da es ja nicht der Fall ist äh, in diesem Leittarif, dann hat man kein Gepäckstück, auch mit dem Frequent Traveler status Hat man jetzt einen Starlines Gold-Status, dann gibt es momentan die Kulanzregel. Die Kulanzregel heißt, äh, ja, man darf noch ein Gepäckstück aufgeben, allerdings nur auf Langstrecke, genau, und auf Kurzstrecke halt selbst das nicht. Auch bei British Airways äh, haben Statuskunden keinen Anspruch auf Gepäck. Insofern bleibt eigentlich nur Skyteam, KLM, Air France und alle anderen Skyteam Airlines. Bei denen ist ja immer äh, selbst ab dem Silberstatus äh, 23 Kilo Gepäck dabei. Das ist ja so ein allianzweiter festgeschriebener Vorteil. Insofern da kann man noch als Statuskunde sein Gepäck abgeben. Ansonsten wird es eng. Es gibt äh, noch ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel äh, diese äh, polnische Airline LOT, die ist ja auch Teil von Miles and More und die lässt selbst die Frequent Traveler immer ähm, ein Gepäckstück mitbringen und Starlines Gold auch ähm, auf Kurzstrecken.
0: Ja, aber bei der Lufthansa, aber lufthansa Austrian, Swiss, Brussels Airlines, Lufthansa-Gruppe eben nicht. Ne? Also da kann eigentlich von Premium Airline und Premium Kunden dann keine Rede sein, wenn man nicht mal den Statuskunden ein kostenloses Gepäckstück gewährt.
1: Das ist auch eine, eine Entwicklung, die sehr schade ist, finde ich. Also, dass da selbst, selbst mit dem höchsten Allianzstatus äh, auf Kurzstrecke wirklich nicht zu holen ist, sozusagen. Das ist ein bisschen schade.
0: Was ich dann noch ganz interessant finde, ist der Blick über den Atlantik. Auch wenn sich dieser Podcast jetzt in erster Linie auf Europa beschränkt, finde ich, sollte man sich mal Southwest Airlines in den USA anschauen. Das ist ein Billigflieger, rein theoretisch, aber die erlauben allen Passagieren zwei, eingecheckte 23-Kilo-Gepäckstücke kostenlos und schaffen sich damit quasi so ein Alleinstellungsmerkmal, weil keine andere Airlines, nicht weil die Premium-Airlines erlauben, ihren Kunden kostenlos Gepäck einzuchecken. Und das ist natürlich dann schon ganz nice. Und so kann man sich als Billigflieger natürlich dann auch gewissermaßen abheben.
1: Und ich meine, Billigflieger verdienen ja auch äh, größtenteils damit, dass deren Flieger immer voll sind. Ne? Und wenn man sowas anbietet, dann erreicht man gerade das. Ne? Insofern ist das eine, eine Strategie, die kundenfreundlich ist. Und es, sie scheint ja auch für Southwest Airlines selbst äh, aufzugehen. Ne?
0: Natürlich, und es geht auch schneller wahrscheinlich. Ne? Also wenn jeder sein Gepäckstück mit an Bord nimmt, das kostet natürlich Zeit. Und äh, das ist Zeit, die so ein Billigflieger am Boden nicht hat, weil da soll der Turnaround schnell gehen. Und wenn die einfach dann schon vom Baggage-Loadern äh, in den Flugzeugbauch geladen werden, geht natürlich dieser ganze Bodenprozess um einiges schneller. Und so kann man dann auch Geld sparen, ne?
1: Ja, auch das Checken, dass jeder Passagier auch wirklich diese Maßnahmen einhält, das, das geht ja auch auf die Zeit. Ne? Nicht nur äh, in dem Flieger selbst, sondern generell auch. Da brauchst du auch, äh, naja, da muss das Personal dann auch dementsprechend immer eingreifen und so. Wenn man das alles nicht hat, wie du sagst, ja, sparst du natürlich viel Zeit mit. Ne?
0: Um dieses Thema Gepäck abzuschließen, kann man eigentlich sagen, zwischen Premium Airlines wie Lufthansa, KLM Air France, British Airways und den neuen Billigfliegern wie Ryanair, EasyJet und Co. gibt es beim Thema Gepäck wirklich keinen großen Unterschied mehr. Aufgabegepäck, wenn man innerhalb Europas fliegen will, muss man auf jeden Fall dafür zahlen. Und auch auf der Langstrecke, die wir jetzt nicht so beleuchten, fallen mittlerweile bei den Premium Airlines überwiegend Gepäckgebühren an, wenn man in der Economy billigsten Tarif fliegt. Also Unterschied fast gleich Null, muss man ehrlicherweise zugeben. Ja. Das zweite große Thema, das wir am Anfang schon mal angerissen haben, auch mit dem aktuellen Aufhänger der Lufthansa-Gruppe, ist das Thema Verpflegung. Kriegt man noch einen kostenlosen Snack? Kriegt man Sandwich, Getränke an Bord? Ja oder nein? Und da gibt es, beziehungsweise gab es, äh, schon noch ein paar Unterschiede. Ähm, Dittmar, wenn wir uns da die Lufthansa-Gruppe anschauen, wie sieht es denn da aus?
1: Dank dieser neuen Nachricht von gestern, oder naja, das wird jetzt äh, vor vorgestern gewesen sein, wenn das veröffentlicht wird, ja, es sieht es nun so aus, dass es ab Frühling nächsten Jahres bei der Lufthansa äh, auf der Kurzstrecke nur noch eine Wasserflasche gibt. Und bei Swiss genauso. Der Snack, der fällt weg. Und ähm, ja, auf den Mittelstrecken war es ja sogar mehr als ein Snack. Da war es ja sogar eine, eine kleine warme Mahlzeit und die fällt auch weg. Ähm, man kann auch das Getränk nicht mehr selber auswählen. Es gibt wirklich nur noch eine Wasserflasche. Und das ist natürlich schon... Ja, gerade was die Getränke angeht ähm, und die Mittelstrecke, Mittelstreckenverpflegung, ist da schon ein großer Unterschied zu dem, was wir vorher hatten. Was mich ja sehr geärgert hat, war wirklich die Begründung. Also ich hätte volles Verständnis dafür, wenn die Lufthansa sagt, dass hier ist eine, eine Krise, wie es die Luftfahrtindustrie überhaupt noch nicht erlebt hat. Weil das stimmt ja auch. Ich meine, diese Krise ist ja schlimmer als die letzten zwei Krisen, also 11. September und äh, 2008 zusammen Ne? Also da hätte ich ja volles Verständnis, wenn die sagen, es muss einfach so sein, wir haben zu viel Konkurrenz und die, und die Lage ist so. Stattdessen kommen die aber mit, ja, auf vielfachen Kundenwunsch schaffen wir das Catering ab. Wer soll das glauben? Also du sagst ja auch, dass dieses Buy on Board äh, vielen gefällt, weil dann können die selber auswählen und so. Okay, ähm, vorher gab es ja wirklich das war ja auf den ganz kurzen Strecken echt miserabel, was es da gab. Das war ja ein Müsli-Riegel und das war's. Aber Getränkeauswahl gab es ja komplett. ne? Also Wein und Bier und alles Mögliche. Ne? Und da jetzt zu sagen, auf Kundenwunsch gibt es nur eine Wasserflasche und alles andere muss man ab jetzt bezahlen. Wel welcher Kunde hat sich das denn gewünscht? <lacht> Der soll sich mal bei mir vorstellen. Ne?
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich hatte, das habe ich am letzten Podcast auch schon mal erwähnt, war ich in so einem, äh, für Senatoren, also mit Vielfliegerstatus irgendwie so ein ähm, Webinar, wo sie alle mal eingeladen haben. Und da hat irgendjemand gesagt, ja die Streichungen, die wir momentan machen, sind aufgrund des politischen Drucks auch, weil die Lufthansa sparen muss, durch diese Staatshilfe, die sie bekommen hat, kann man eben nicht so viel Geld ausgeben, da muss man gewisse Einschnitte Wagen. Und das fand ich eine gute Begründung. Also das ist auch was, was ich nachvollziehen kann. Aber dieses PR-Sprech, ja, auf vielfachen Kundenwunsch führen wir bei und board ein und schaffen die kostenlose Verpflegung ab, das, das finde ich einfach irgendwie ein bisschen daneben. Und das ist halt auch schon so übertrieben lächerlich. Dass, wer soll denn das glauben?
1: Und ich meine, bei Austrian gibt es ja jetzt anscheinend nicht mal, nicht mal diese Wasserflasche. Ne? Das kann sich doch niemand gewünscht haben.
0: Ne? <lacht> Absolut nicht. Und meine Getränkeauswahl hätte ich auch gerne beibehalten. Wie sieht es denn bei KLM, Air France und British Airways aus?
1: Ähm, KLM und Air France äh, sieht es gut aus, muss man sagen. Da hat man weiterhin die volle Getränkeauswahl. Also, auch selbst auf einer kleinen Kurzstrecke kann man sich noch irgendwie so eine kleine Flasche Wein bestellen oder so. Und äh, man kriegt auch immer einen Snack, der deutlich besser ist als, das, äh, als der, der, den die Lufthansa bis jetzt immer gab. Das ist dann schon ein ordentliches Croissant oder so ein Pain au Chocolat oder, äh, naja irgendwelche Sachen, die die, ja, die ganz angenehm sind. Bei British Airways sieht es aber dann komplett anders aus, da gibt es nämlich gar nichts.
0: Eigentlich, also, 2016 haben sie offiziell diese Bordverpflegung abgeschafft und, und Bord eingeführt. Ich bin allerdings vor ein paar Tagen bei British Airways geflogen, auf der Kurzstrecke von London nach München. Und erstaunlicherweise hatten die da so eine Snackbag. Also gut, da war jetzt auch nichts besonders Hochwertiges drin. Da war eine Wasserflasche drin und ein paar Cracker und sowas. Aber das war kostenlos. Also die haben während Corona quasi so einen einfachen Bordservice, eine einfache Bordverpflegung, haben sie eingeführt wieder. Da kann man sich ja nur hoffen, dass das zumindest weiterhin bestehen bleibt.
1: Ja, ist ganz nett. Es gibt auch eine Ausnahme bei British Airways, das sind die Flüge nach London City mit äh, British Airways City Flyer. Äh, da gibt es auch Verpflegung. Aber generell gibt es bei British Airways auf den meisten Strecken ähm, standardmäßig nichts. Also jedenfalls nicht kostenlos.
0: Standardmäßig nichts gibt es auch bei Ryanair, Wizz Air, EasyJet und Norwegian. Also bei allen Billigfliegern, die haben schon immer, seit es sie gibt, quasi bei Onboard-Service das heißt, man kann sich aus einer Speisekarte irgendwas aussuchen. Und ich muss sagen, also ich finde das jetzt gar nicht schlecht. Also Ich äh, bin neulich mal Ryanair geflogen. Irgendwie habe ich aus irgendeinem Grund dann einen Notausgangssitz äh, zugewiesen bekommen, ohne Aufpreis, was ich ja schon mal ganz nett fand. Und dann gab es eben dieses Buy-on-Board-Menü. Und da habe ich ein warmes äh, Hähnchenteig-Curry gegessen. Ist natürlich nicht auf Restaurantniveau, aber es hat nur 6 Euro gekostet. War ich auch eine ganz normale Portion und war gar nicht mal so schlecht. Und da denke ich mir, naja, also wenn man auf einer Kurzstrecke was Warmes kriegen kann, gegen ein paar Euro, ich war durchaus angetan, also von dem warmen Wort, dass es dabei bei Ryanair gibt.
1: Man muss auch sagen, ne, bei den meisten europäischen Kurzstrecken, die ja generell so nicht viel länger als zwei Stunden sind, höchstens, ne äh, jetzt mit Ausnahme, wenn wir jetzt nach, keine Ahnung, Lissabon oder Athen fliegen, ne, da muss man ja auch nicht wirklich äh, sich dann mit Essen und Getränken vollstopfen. Ne? Eine Kleinigkeit, ein bisschen Wasser ist natürlich immer schön. Äh, man möchte ja jetzt nicht zwei Stunden lang Durst haben. Aber äh, ich erwarte ja nicht, dass, äh, dass ich voll verfliegt werde auf einer Kurzstrecke. Ne?
0: Also wobei ich halt die Getränkeauswahl zum Beispiel bei der Lufthansa dann schon irgendwie ganz nett finde.
1: Ja, wie gesagt, Getränke ist natürlich eine andere Sache, aber auch da kann man sich natürlich auf, auf Wasser beschränken, gerade wenn das Ticket halt billiger ist, aber da ist ja halt auch der Punkt, das Ticket muss dementsprechend billiger sein auch und wenn die Lufthansa äh, immer die gleichen Preise beibehält, so in etwa, aber dann immer mehr auf Low-Cost macht, dann, dann haut das nicht hin.
0: Ja, was ich zum Beispiel noch ein Beispiel von einem Billigflieger, was hat jetzt nicht mit Verpflegung zu, zu tun, ähm, aber das ist Norwegian Airlines, also die haben auch Buy on Board und, ähm, und so weiter und so fort, das ist ein klassischer Billigflieger, aber die haben anderes Alleinstellungsmerkmal, die bieten kostenloses WiFi an, was ich ja dann schon ganz nett finde.
1: Ja, absolut, das ist eine schöne Sache, in Europa gibt es das nicht bei sehr vielen Airlines. Bei der Lufthansa gibt's das, hat es das in diesem Jahr gegeben, habe ich mehrfach gehört, dass Leute das kostenlos nutzen konnten und auch Telekom-Kunden können das wohl irgendwie generell bis Ende nächsten Jahres oder so kostenfrei verwenden bei der Lufthansa Group. Aber sonst ist das nicht etwas, was auf Kur Kurzstrecken viel vorhanden ist. Meistens geht das ja noch niemand mal nach, mit Zahlung, weil die meisten Flugzeuge in Europa gar nicht damit ausgestattet sind. Also ist das schon eine schöne Sache.
0: Ja. Und sowas sollte man eigentlich eher von einer Premium-Airline erwarten, dass sie grundsätzlich und auch garantiert ihren Kunden kostenloses WLAN zur Verfügung stellen. Naja. Schließen wir das Thema Verpflegung ab. Also da kann man sagen, der tut sich gerade leider was, die... Premium-Carrier, insbesondere die Lufthansa-Gruppe, wirkt sich da eher auf die Billigflieger zu und schafft eben auch diese kostenlose Bordverpflegung ab und führt stattdessen Buy-on-Board ein. KLM Air France ist noch ein kleiner Hoffnungsschimmer in dieser Airline-Welt, wobei man natürlich auch nicht weiß, wenn jetzt die Lufthansa das macht, ziehen die vielleicht nach. Ne?
1: Das kann sehr gut sein. Die sind ja auch finanziell in der gleichen Lage. Insofern, wenn die jetzt wirklich als einzige äh, große, naja Airlines, sind ja eigentlich zwei, da bleiben, da kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann da auch irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft dann nachziehen. Und das ist schade, aber die Tür ist dafür natürlich jetzt weit geöffnet. Ne?
0: Die Themen Gepäck und Verpflegung sind abgeschlossen. Unser dritter großer Vergleichspunkt ist das Thema Vielflieger. Und da ist es ja so, dass die Premium Airlines sehr, sehr ausgefeilte Vielfliegerprogramme haben. Lufthansa, British Airways, KLM oder France. Und wenn man viel fliegt, bekommt man da auch ein bisschen was extra. Wir hatten schon über das Gepäck ähm, gesprochen, aber es gibt ja noch weitere Vorteile, für die es sich vielleicht lohnt, dann einen Premium Carrier ähm, zu nutzen.
1: Ja, was natürlich immer der beliebteste äh, Vorteil ist, ist der Loungezugang. Und ansonsten gibt es auch noch sowas wie Priority Boarding oder ein separater Check-in. Bei manchen auch irgendwie Sitzplatzauswahl. Die meisten dieser Vorteile, da muss man aber wirklich selber gucken, wie viel Aufpreis sind diese Vorteile wert. Ne? Zum Beispiel Loungezugang. Ne? Man hat ja immer das Gefühl, ach ja, Loungezugang, das ist mir ordentlich was wert. Aber wenn man sich mal richtig überlegt, was man vor so einem Kurzstreckenflug wirklich dazu sich nimmt, also wenn man sich jetzt nicht gerade restlos betrinken will in der Lounge oder so viel essen will, dass man den gesamten Urlaub dann nichts mehr essen braucht, die meisten Leute, die man sieht in der Lounge, ne, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, was essen die so generell? Eine Brezel, trinken vielleicht ein Glas Bier? Ne, und vielleicht ein paar Gummibärchen. So. Sagen wir mal so, das ist ein grober Durchschnitt. Das kannst du dir auch im Flughafen für, sagen wir mal, großzügig 10 Euro kaufen. Ne? Deswegen sollte man diesen Wert dann auch nicht viel höher als das einschätzen. Ne? Also maximal 20, 25 Euro, würde ich sagen. Aber das ist auch wirklich das Maximum. Wie gesagt, wenn man sich jetzt nicht unbedingt restlos betrinken will. Öfters ist der Preisunterschied zwischen äh, Premium Airline und Low-Cost Airline deutlich höher als das. Ne? Also das alleine sollte nicht das Argument sein. Ne? Und viele andere Argumente gibt es ja, wie wir schon gesagt haben, nicht mehr. Weil selbst Gepäck ist ja bei den Premium-Airlines äh, für Vielflieger, außer bei KLM, Air France und den anderen Skyteam airlines nicht mehr dabei.
0: Es gibt noch ein ganz interessantes Angebot von EasyJet. Ne? EasyJet Plus heißt das. Was kann
1: das? Ja, EasyJet Plus, ähm, das ist so eine bezahlte Mitgliedschaft. Also man ist praktisch wie ein Vielfliegerstatus, für den man einfach zahlen muss, ähm, und zwar 239 Euro jährlich. Und dann kriegt man halt äh, die Fast Lane da in der von der Sicherheitskontrolle. Man äh, darf als erster boarden und äh, man kriegt auch zusätzliches Handgepäck und die Sitzplatzauswahl. Für 239 Euro muss man halt gucken, ob einem das wert ist. Und man muss halt, man muss bei diesen Sachen wirklich einfach rechnen. Ne? Wie viel werde ich fliegen? Wie oft äh, würde ich davon dieses zusätzliche Handgepäck brauchen? Und äh, wie viel würde das kosten, wenn ich die Mitgliedschaft nicht habe? Ne? Und wie viel Wert lege ich zum Beispiel auf die Fastlane und auf die Sitzplatzreservierung? Das muss jeder ein bisschen für sich selbst wissen. Es kommt sehr halt auch drauf an, wie viel man wirklich fliegt. Ne?
0: Und du hast es gerade auch schon angesprochen, das Thema Lounges. Auch dafür gibt es, sag ich mal, eine bezahlte Alternative, wenn man Billigflieger fliegen will. Das ist zum Beispiel der Priority Pass, mit dem man so oft in die Lounge gehen kann vor einem Flug, wie man will. Also auch vor einem Ryanair oder Wizz Air oder Norwegian Flug. Der kostet 325 Euro ungefähr jährlich. Du hast gerade gesagt, nur ne, 10 Euro kalkulierst du pro Lounge Besuch. Also wenn man dann 35 Mal im Jahr fliegt oder sowas, lohnt sich das so ungefähr. Kommt natürlich auch das individuelle Verhalten an, aber das ist natürlich auch eine Alternative, dass man dann einfach sagt, man kauft sich stattdessen einen Priority Pass und fliegt lieber mit den Billigfliegern.
1: Klar, und man ist dann nicht gebunden, ne? Und dann kann man ja auch zwischen den Billigfliegern immer den nehmen, der gerade am besten passt, ne? Das ist natürlich ein großer Vorteil. Äh, ein weiterer Aspekt ist natürlich auch, wenn man äh, jetzt die Kurzstrecke mit den Premiumfliegern fliegt, dann sammelt man ja praktisch Meilen, gut, das sind meistens kaum welche, also das, das lohnt in dem Sinne überhaupt nicht, aber auch Segmente. Und es gibt bestimmte Menschen, die über Segmente ihren Status erfliegen, ne? Also, wenn, wenn es jetzt so ist, dass man noch irgendwie zwei Segmente braucht und man weiß, ich habe noch einen Hin- und Rückflug dieses Jahr, äh, ja, dann sollte man den Aufpreis zahlen und dann holt man sich den Status und dann hat man ihn für ein ganzes Jahr, das lohnt sich. Aber jetzt wirklich seine gesamte Jahresstrategie darauf aufzubauen, diesen äh, Status da zu kriegen durch die Segmente, da muss man sehen, wie viel zahle ich jedes Mal, wenn ich das mache, äh, drauf. Und sind die Statusvorteile am Ende des Jahres dann wirklich das auch wert gewesen? Ne? Also da muss man auch vorsichtig sein. Also wenn es wirklich so ist, um, naja, mir fehlt noch ein bisschen was und damit kriege ich das, klar, dann, dann lohnt es sich. Ne? Aber ähm, nur mit Kurzstrecken einen Status erfliegen, lohnt nicht immer. Die Sache ist ja auch, dieser Vielfliegerstatus, wenn man ihn jetzt nur über Kurzstrecken äh, erfliegen will dann hat man ja selber scheinbar ein Flugverhalten, das sich auf Kurzstrecken beschränkt. Und gerade auf diesen Kurzstrecken haben wir ja gerade gesehen, bringt der Status eigentlich nicht viel. Ne? Wir merken schon,
0: Premium Airlines und Low-Cost-Carrier innerhalb Europas, so groß sind die Unterschiede da nicht mehr. Lohnt sich der Aufpreis noch, ist die große Frage dieses Podcasts. Und trotzdem muss man sagen, nach all diesen Punkten, ja, eventuell lohnt sich der Aufpreis, denn das große Manko, was diese Billigflieger haben, ist ja ihr Streckennetz. Und das sieht natürlich bei Lufthansa, äh, KLM, Air France, British Airways und Co. doch ein bisschen anders aus als bei den Billigfliegern. Ne?
1: Ich würde dir da halbwegs widersprechen. Also du wohnst ja hauptsächlich in München. und Dann hast du natürlich dieses Lufthansa-Hub bei dir zu Hause praktisch. Aber wenn du in Hamburg wohnst oder in vielen anderen Städten, da hast du mit den Billigfliegern eigentlich viel bessere Direktverbindung als mit den Premium Airlines. Weil mit den Premium Airlines muss ich zum Beispiel immer umsteigen, ne? während ich mit äh, Ryanair und EasyJet und so vieles direkt erreichen kann. Insofern ist das äh, eigentlich gar nicht mal immer so der Fall. Was aber natürlich schon öfters der Fall ist, dass wenn ich jetzt mit Air France oder Lufthansa nach London fliege oder so, dann fliege ich nach Heathrow und dann bin ich mit der U-Bahn recht schnell in der Stadt und recht preisgünstig, sagen wir mal. Und wenn ich jetzt mit Ryanair fliege, dann lande ich in Stansted und dann, ja... Viel Spaß, ne? Also das ist natürlich nicht vergleichbar.
0: Na klar, es gibt, äh, aber also die, die Strategie der Billigflieger ist natürlich eher Point-to-Point. -point. Also bestimmte Routen, die sich aber vor allem auch lohnen müssen für die Airlines, die werden angeflogen und wenn, wenn sich die Routen irgendwann mal nicht mehr lohnen, dann werden die einfach aus dem Streckennetz rausgenommen. Und das ist eben bei der Lufthansa anders. Da kann man über, die, über Hubs, über Frankfurt, München, Zürich, ähm, Wien, kann man eben alle möglichen Ziele, auch kleine Städte, gut erreichen. Und das gibt es eben mit den Billigfliegern nicht. Stellen Sie sich mal einen Geschäftsreisenden vor, der von Friedrichshafen schnell nach Hamburg fliegen muss. Warum auch immer. Und ähm, ja. da gibt es eben keinen Billigflieger, der genau diese Strecke Friedrichshafen-Hamburg fliegt. Der muss dann auf die Lufthansa zurückgreifen, wenn er nicht mit der Bahn fahren will. Und dann eben über Frankfurt nach Hamburg fliegen. Ne?
1: Ja, natürlich, also das ist auch wirklich auch wieder so eine Entscheidung, äh, wo jeder selber gucken muss, was für seine Strecke überhaupt verfügbar ist und äh, danach richtet ja sicher auch meistens der Preis, also ähm, ist ganz klar, wenn die Strecke, die ich will, mit Billigfliegern gar nicht machbar ist, dann äh, brauche ich mir die Frage gar nicht zu stellen, was wähle ich, weil dann hast du keine Wahl, aber wenn wir jetzt vergleichen auf Strecken, wo wirklich beide äh, verfügbar sind, ne, dann muss man dann gucken, ja, welchen Preis haben beide und ähm, reicht mir alles, was der Billigflieger mir anbietet. Ne? Und wie wir ja jetzt festgestellt haben, in den meisten Fällen sollte es reichen, denn die Premium-Airlines bieten ja auch nicht viel mehr.
0: Wenn ich mit Ryanair fliege oder mit Wizz Air oder sowas, dann ist der Flieger immer fast auf den letzten Platz voll. Das sind also wirklich sehr, sehr knallharte Kalkulation, die fliegen nur irgendwelche Strecken, wenn es sich auch wirklich rechnet. Und das ist bei, der, bei den Premium-Airlines anders. Also da fliegt man auch mal in irgendeiner Embraer mit äh, fünf Passagieren oder sowas, womit gewissermaßen eine Grundversorgung auch ähm, sichergestellt wird. Und klar, da kann man dann nicht so günstig fliegen wie eine mit einer vollen 737 bei Ryanair.
1: Ja, klar, das ist dann so. Aber auf den Strecken, da braucht man auch nicht zu vergleichen, weil dann hast du keine Wahl, da hast du wirklich nur das. Aber wenn, wir wollen ja jetzt äh, wirklich vergleichen, wenn man die Wahl hat. Und äh, da stellt sich ja dann die Frage, worauf setze ich? Ja, man könnte sagen, es liegt wirklich nur am Preis. Man hat inzwischen wirklich kaum noch mehr zusätzliche Vorteile bei den Airlines selbst als Vielflieger.
0: Das heißt also, dein Fazit ist sozusagen, ja. der Aufpreis, er lohnt sich nicht, kann man festhalten, oder?
1: Kann man so sagen, Wenn man ja, die Wahl
0: hat zwischen Premium und Low-Cost, dann lieber Low-Cost.
1: Natürlich, also wenn ich für 30 Euro von Hamburg nach Venedig fliegen kann, dann werde ich nicht 140 mit äh, KLM bezahlen. Ne? Das, das macht keinen Sinn, auch wenn ich bei denen Meilen sammle und äh, Vierflieger bin. Es macht einfach keinen Sinn. Und man sollte
0: sich dann vielleicht auch nicht von den Vielfliegervorteilen oder von dem Markennamen... Äh blenden lassen. Ne? Was ich ganz lustig fand, als ich bei Travel Deals angefangen habe, ist mir das ganz stark aufgefallen. Wenn ich einen Artikel, einen, einen Deal geschrieben habe, in dem im Titel schon Lufthansa drin vorkam, wurde das immer wesentlich besser geklickt, als wenn das jetzt beispielsweise Ryanair oder EasyJet gewesen wäre. Auch wenn der Preis irgendwie sogar besser ist.
1: Ja, ist also eins ist klar, die, Pr die Premium Airlines haben natürlich ein viel besseres Ansehen als die Low-Cost-Carrier. Keine Frage. Und sie genießen natürlich auch viel mehr Vertrauen als die Low-Cost-Carrier. Man hat manchmal das Gefühl, ach, wenn das jetzt irgendwie gerade in diesen Zeiten storniert wird oder so, dann sehe ich mein Geld nie wieder und wer weiß, was die dann mit mir machen. Und bei Airlines wie Lufthansa oder so, vielleicht unberechtigt, vielleicht berechtigt, das kommt manchmal auf den Fall an, aber hat man doch noch ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Außerdem gibt es natürlich auch viele Leute, die Airlines wie Ryanair wegen der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und all sowas generell ähm, nicht unterstützen wollen. Das, da habe ich auch Verständnis für, das kann man natürlich gerne so sehen. Und auch, manche haben auch, äh, naja, nicht das vollste Vertrauen in die, ja zum Beispiel in die Wartung von Ryanair Flugzeugen. Ne? Aber ähm, ja, Premium Airlines genießen natürlich ein viel besseres, hö höheres Ansehen und viel besseres ja, Vertrauen als äh, Low-Cost-Carrier und das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht äh, ändern in der breiten Masse.
0: Es bloß die Frage, ob man Premium Airlines künftig auch noch Premium Airlines bezeichnen sollte.
1: Ja, ich meine schon, dieser, äh, diese Fünf-Sterne-Wertung äh, der Lufthansa bei Skytrax ist ja auch ein absoluter Scherz. Ich, ich wüsste jetzt überhaupt nicht eine Sache, die bei der Lufthansa zum Beispiel besser ist, als bei Air France und KLM, die beide nicht 5 sterne haben. Also worauf sich das bezieht? Ich meine, wenn man jetzt in den Kurzstrecken nur noch eine Flasche Wasser kriegt, ne? auf Langstrecken ist im Leittarif ähm, kein Gepäck mit drin und so weiter und so fort. Die Liste geht immer weiter, auch die Sitze sind alle nicht mehr auf dem oberneuesten Stand. Worauf beziehen sich diese fünf Sterne noch? An der angekündigten Business Class, die irgendwie dieses Jahr kommen sollte oder nächstes und sich immer weiter verschiebt. Ich meine, man kann doch nicht fünf Sterne geben für etwas, was vielleicht in der Zukunft mal passiert. Ich meine, im aktuellen Stand äh, spricht eigentlich nichts dafür, dass Lufthansa äh, die 5 Sterne hat. Gerade da es halt echt wenige Airlines sind, die diese 5 Sterne bekommen hat. Weil wenn es jetzt so wäre, ja, Lufthansa, British Airways, KLM, Air France, Singapore Airlines, alle haben 5 Sterne. Ja, okay, aber das ist ja nicht der Fall. Lufthansa ist da in einer sehr kleinen Gruppe von Airlines. Und da fragt man sich, warum. Ne? Absolut.
0: Ja, liebe travel DC, was ist eure Meinung dazu? Premium-Carrier oder Low-Cost? Gebt ihr den Aufpreis auch künftig noch aus, auch wenn es keine Verpflegung mehr zum Beispiel bei der Lufthansa gibt? Äh, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare in den Show Notes. Danke für die vielen Informationen, Dietmar. Ja, es war wie immer eine Freude. Und dann hören wir uns im Dezember wieder, kurz vor Weihnachten, am 20. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne 5 Sterne bei iTunes verpassen und bei Spotify abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.